0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是主播亚楠，今天来分享这篇叫《小富人》，什么样的女孩更容易幸福？如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。1868年，三十六岁的路易莎为了赚钱贴补家用。答应报社编辑写,写一个关于女孩成长的故事，他将小说命名为《小妇人》，并在完稿后寄了出去。可是，一连几个月没有一点回音。正在他决定要要回手稿的时候，戏剧性的一幕出现了。编辑看着他，激动地说：“现在你是全美最著名的女作家了。”当时的美国人见了面，问候语都是：“你看《小妇人》了吗？”一百五十年过去了，小夫人热度不减，它被多次改编为电影、舞台剧、音乐剧，稳居世界名著的顶流位置。小说讲述了马奇家四姐妹梅格、乔、贝斯、艾米的成长故事。女孩们性格迥异，归宿不同，但都在成长的过程中学会了爱与坚强，并勇敢的选择了自己要走的路，活出了幸福的样子。如果你也为成长而困惑，为理想而迷茫，也在一地鸡毛的生活里无所适从，不妨看看他们的故事。懂得付出的人更容易感受快乐。家住新英格兰地区的马奇一家生活并不富裕，马奇先生远赴南北战争前线做随军牧师，全家的生计落在马奇太太一个人身上。他不得不起早贪黑的出门工作，然而这个贫寒之家却充满了爱和关怀。女儿们小小年纪就知道体谅父母、关心他人。黄昏的余晖下，母亲一到家，女儿们总会围上来各显身手，把一切布置得舒适宜人。梅格会提前把妈妈的拖鞋烘暖，乔摆弄着茶桌。贝斯在客厅和厨房间来回穿梭，忙碌而安静地为妈妈端来一杯热咖啡。小女儿爱美则扑到妈妈怀里，奉上一个大大的微笑。看着妈妈在自己的侍奉下消解一天的疲惫，女儿们心满意足。每天晚上九点，贝斯都会准时地弹起家里那架老掉牙的钢琴。马奇太太带着女儿们轻轻哼唱一首歌，互道晚安，各自睡去。这支摇篮曲为彼此而唱，一家人百听不厌。姑娘们不仅愿意为家人付出爱和关怀，对可怜的陌生人也从不吝啬表达善意。这年圣诞节。女孩们听说不远处的破屋子里躺着一个流浪的妇人和她刚出生的婴儿，便饿着肚子送去热乎乎的饭菜、几间被褥和一捆木柴。被救助的妇人亲切地称呼她们为“小天使”，姑娘们很受用，心情无比舒畅。周国平在《爱与孤独》中写道：“爱的本质是一种给予。”而爱的幸福就在这给予之中。付出比索取更快乐，给予比得到更幸福。因为付出，我们感受到被人需要的幸福。每一次付出的过程中，我们的心都能得到一种满足。当我们亲手为家人烹制一桌可口的饭菜，看着爱人和孩子吃得狼吞虎咽，何尝不是一种幸福？当我们诚心帮同事解决一个工作中的难题，看着同事长舒一口气，何尝不是一种满足？当我们为身处困境的陌生人做一点力所能及的事儿，看着他们满怀谢意的微笑，何尝不是一种成就？施比受更有福，懂得付出的人更容易感受快乐，乐观的人更容易找到生活里的光。俗话说：“人生不如意，十之八九。”虽然女孩们在充满爱的环境中成长，但也各有各的苦恼。大姐梅格刚满十六岁，爱美、爱交朋友，有着花季少女的虚荣。她十分得益于自己的美貌，并渴望摆脱贫困，过上有钱人的生活。但现实情况是，她只能去金斯太太家做幼儿教师。比几个调皮的孩子更让他心烦的是，他每天看着金丝太太出入名流聚会，过着他梦想中的生活。日子是柴米油盐，理想是诗和远方。每个人的成长都曾陷入各种不如意中，苦恼万分。梅格如此，妹妹们也好不到哪里去。乔是个性格爽快的假小子，渴望自由的生活。但他却不得不每天去马奇姑婆那儿受这个古怪老太太的约束。贝斯热爱音乐，却苦于没有一架好钢琴；而被宠坏的小女儿爱美总是任性的抱怨旧裙子配不上她的艺术气质。诚然，生活不会事事如意，但这才是生活的真相。谁的人生没遇到过事与愿违？想来一场说走就走的旅行，却被时间和金钱掣肘；年初立下的生活目标，却因忙碌的工作被抛在脑后。想给家人更好的生活，给孩子更好的教育，却力不从心。杨绛先生曾说：“每个人都会有一段异常艰难的时光，生活的压力、工作的失意、学业的压力，惶惶不可终日。”挺过来的人生就会豁然开朗。面对困境，唯有自己坚强起来，用一颗乐观的心，才能找到生活里的光。就像乔，在姐妹们一起抱怨生活的时候，他率先从垂头丧气中跳出来，大声说：“别再发牢骚了，我们找一些有趣的东西，令自己振作起来。”后来，乔在马奇姑妈家找到了一个藏书室，对热爱读书的他来说，开始盼望着每天去姑妈家干活梅格放平心态，将对金斯太太的嫉妒换成了认真的观察，这让她的言谈举止越来越淑女。贝斯鼓起勇气，和邻居劳伦斯一家成为朋友，并因此可以去他家弹钢琴。艾美则背着画夹走进丛林写生，不再纠结眼下的窘境，发现门外的景色竟如此美好。曾经有位诗人说：“当生活像一首歌那样轻快流畅时，笑颜常开乃易时，而在一切事都不妙时，人能微笑的人是真正的乐观。”真正乐观的人，即使生活处处不如意，也能让自己找到幸福的光源。经历过困境的人，更容易感悟人生。小妇人的世界和我们现实生活一样，也会有各种各样的意外。在一个天气阴沉的下午，马奇太太接到了华盛顿医院的电报，说马奇先生病入膏肓。母亲慌慌张张地赶往千里之外的华盛顿，女孩们则在一片死寂的家中唉声叹气。这个消息让他们感觉所有的幸福和生活支柱一下子被夺走，曾经的牢骚和抱怨与父母的安危相比根本不值一提。一筹莫展之际，贫困的赫梅尔为了他生病的儿子前来求助。善良的贝斯跟着他回家帮忙，遗憾的是，赫梅尔的儿子还是在贝斯怀里咽了气。心情沉重的贝斯在回家不久后也病倒了，因为他被传染上了猩红热。情急之下，梅格和乔把艾美送去姑妈家，两人留下来照看病重的贝斯。日子暗淡无光，屋子里满目凄凉。守着昏迷不醒的贝斯，梅格深深体会到，有些宝贵的东西是无法用金钱买到的。他为自己感到羞愧，他一直抱怨贫穷，却没有意识到一家人的平安团聚才是最可贵的。乔也陷入反思，母亲到处借钱，贝斯也请不起更好的医生，面对这一切，他只能无能的抱头痛哭。生活从来不易，总会有几个瞬间让我们崩溃。但只要扛住了，在困境中反思和磨砺自己，无论是否走出困境，我们都会成为更好的自己。正如海明威所说：“生活总是让我们遍体鳞伤，但到后来，那些受伤的地方一定会变成我们最强壮的地方。”突然陷入困境的姑娘们加速了成长的步伐。梅格转变了对金钱和家庭的看法，不再爱慕虚荣，做一些不切实际的富贵梦，而是踏实下来好好生活。乔则狠狠地对自己说，要用自己的头脑做武器，在艰难的世间闯出一条路来。他变得更加独立和勇敢。被送去姑妈家的艾美收敛了傲娇的脾气，也开始为自己筹划未来。有人说，上天给人一份困难，同时也给人一份智慧。这份智慧源自困境中的自我激发，是顺境下很难领悟的东西。谁的成长也不是一帆风顺，总有大涛大浪的时候。不惧困难的人，总会在感悟中加速成长，在思考中认清自己，在突出重围中变得更强大。知道自己要什么的人，更容易幸福。女孩们渐渐长大，生活的色调变得写实冷静，她们开始认真地考虑自己的未来。正在大家以为梅格会嫁入豪门的时候，她却选择了家庭教师。布鲁克，布鲁克家底单薄，收入不高，没有贵公子的幽默风趣，生活情调更是不值一提。不少闺中密友劝说梅格，认为品行端正的淑女就应该嫁个有钱人，成为上流社会的阔太太。但梅格却说：“我的梦想和你们不一样，但并不代表它不重要。”梅格之所以选择布鲁克，是因为他清醒地意识到，贵族的生活不一定幸福，找对人才是关键。布鲁克是个好人，他会因为拥有他的爱而富有。在家人的支持下，梅格穿上姊妹们亲手缝制的婚纱，不戴任何首饰，只将一朵百合花别在腰间，就走向了他的余生。简单的婚礼上，他大声说：“我太幸福了，我管不了别人怎么说、怎么想，我要按照我的方式去生活。世界上没有两片相同的树叶，人也各有不同。乔的理想就和梅格背道而驰，在他看来，女人除了美貌和家庭，更重要的是抱负和才华。于是他活成了另类。”不恋爱，不结婚，远赴纽约当作家，在吃尽苦头后，他坚持了下来，不仅成为作家，还开办了学校，并结识了红颜知己巴尔教授，同样过上了理想的生活。对女孩来讲，除了结婚生子或者追求事业，还有没有第三种选择？理想介于梅格和乔之间的暧昧，虽然更有野心。她既想嫁得好，还想事业有成，为此她大动脑筋，先是讨得马奇姑妈的欢心，在她的资助下去欧洲游学，后来通过不断完善自己，嫁给了贵公子老李，婚后和丈夫一起开创基金会，走上职业的道路。生活没有统一的标准，幸福也不能被定义。做贤妻良母还是职业女性，从来没有成败的定义。知道自己想要什么，勇敢的去追求，为自己的人生负责。每个人都会收获不同的幸福。希腊阿波罗神庙的门口刻着一句话：“认识你自己。”这句神谕时刻提醒我们，认识自己是人生的必修课。只有认识自己，知道自己想要什么，我们才不会在做自己和做别人之间摇摆不定，才能集中力量，专注地做好自己，从而收获幸福。马奇家的姑娘们并不是童话里的公主，不食人间烟火，她们像极了现实生活中的大多数人，出身平凡，也不富有，在各种不如意里有抱怨。也有幻想，即使努力生活，但依然要面对生命里的无常。但平凡的姑娘们没有活成灰姑娘，把等待王子的出现作为人生唯一重要的事。她们内心充满了爱，乐观的对待生活，勇敢的面对挑战，永远清醒的知道自己想要什么。于是，他们活成了幸福的小妇人。小妇人的故事落幕了，但一代人有一代人的小妇人。时代在变，不变的是我们追寻幸福的渴望。不管你是梅格还是乔，愿你活成快乐的人，拥有幸福的一生。